0: Yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Es decir, va a tener un, un gran precio, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Los ubico rápido en el contexto de esta, de esta escritura el profeta Jeremías está profetizando la caída de Jerusalén, la derrota del rey Sedequías, quien era el que estaba gobernando en ese momento un descendiente del linaje de David. Y la nación se ha corrompido, le ha dado las espaldas a Dios, han adulterado espiritualmente adorando otros Dioses o dioses falsos cayeron en la idolatría ofrecieron a fuego sus propios hijos a un Dios llamado Moloc un Dios de las naciones paganas o sea el pueblo de Israel sí se había corrompido en extremo así que el profeta Jeremías de parte de Dios está dándole al rey a los príncipes a los sacerdotes a los jueces a los otros profetas que profetizaban que no iba a pasar nada Profetizaban mentira No profetizaban de parte de Dios Entonces el profeta Jeremías Tiene un mensaje confrontativo Contra toda la nación Desde el rey hasta el más pequeño En la nación Y él está diciendo que Es Difícil de escapar De la invasión Que viene de parte de los babilonios Nabucodonosor era El, el emperador de los babilonios En ese momento así que A uh, el profeta Jeremías de parte de Dios dice no van a escapar, van a ir prisioneros al cautiverio, etc. Y el, el rey y junto con la nación van y piden ayuda del faraón, pidiéndole a Egipto que les ayude a defenderse del de rey Babilonio. Cuando ellos tenían la respuesta y cuál era la respuesta o la solución a esa situación. Era arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios Si ellos se arrepentían y se volvían a Dios El Señor iba a detener ese juicio contra ellos Pero la nación en vez de volverse a Dios Va y busca ayuda en el hombre En el faraón En un imperio que los había esclavizado Por más de cuatro siglos Hacía muchos años atrás Ellos van y piden ayuda Y ante esa ayuda el rey faraón viene por, Pero por razones de, de Dios el faraón y su ejército se va y el reino de Jerusalén de Judá se queda sin ayuda y finalmente la, la nación la ciudad de Jerusalén cae los muros de la ciudad son destruidos el templo es quemado al rey Sedequía lo capturan con todos sus hijos degollan a sus hijos delante de él o sea él vio cómo degollaron a todos sus hijos y después de haber hecho eso, le sacan los ojos al rey Sedequías y se lo llevan prisionero. La palabra del profeta Jeremías sí se cumplió. Pero en ese momento entre que él dio la palabra profética y el cumplimiento de esa palabra profética, ocurrieron muchas cosas. Una de ellas es que echaron preso al, al profeta Jeremías, lo llevaron prisionero, le dieron una paliza al pobre profeta y después lo echaron a la cárcel. Después de eso, los, eh, las personas que defendían al profeta Jeremías Fueron delante del rey y le pidieron que lo sacaran Entonces lo sacaron de la cárcel y lo dejaron que anduviera libre en el patio de la cárcel Pero de nuevo otros van y le dicen al rey No, este Jeremías solo está profetizando cosas malas Y lo meten en una cisterna eh, En un pozo diríamos en un pozo pero ya no había agua en ese pozo lo único que había era lodo Entonces dejan caer al profeta Jeremías ahí y se va casi hasta la cintura de lodo Y aparece en escena este hombre que se llama Evet Melech, Que interesantemente no era judío era un etíope era un negrito de Etiopía y este etíope, no siendo judío, no siendo del pueblo de Israel, va delante del rey y aboga por el profeta Jeremías. Entonces el, profe, el, el sacerdote, perdón, el rey Sedequías, le dice a este Melech, ok, busca 30 hombres que no se den cuenta los que lo echaron ahí y rescátalo. Y lo sacan al profeta Jeremías. Ese es el contexto de esos versículos que acabamos de leer. Antes de que la nación cayera en manos de los babilonios, el Señor le da esta palabra al profeta Jeremías para que se la diera a este hombre. Y de nuevo vamos al capítulo 39. Vino palabra del Señor, verso 15, a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Ya no estaba en el... Oso ese lleno de lodo y le dice ve y Habla con Ebet melek un etíope y el Señor le dice en el verso 17 pero en Aquel día y ahí es donde me quiero Detener con ustedes hoy en aquel día Digamos todos en aquel día Ahora qué es aquel día qué significa Qué es ¿Qué representa aquel día? Aquel día es un tiempo, una temporada que por supuesto no ha venido, no ha pasado. En aquel día no ha sucedido. En algún momento en aquel día puede referirse a algo que pasó en el pasado, valga la redundancia, pero de acuerdo al contexto es un momento que todavía no ha ocurrido. ¿Y a qué se refiere en aquel día? Al día cuando los babilonios iban a entrar a la ciudad de Jerusalén La iban a quemar, iban a matar a toda la gente Se iban a llevar cautivos a los más fuertes A los pobres los dejaron ahí en la ciudad viviendo en las ruinas Y ya les conté lo que hicieron con el rey Sedequía, sus hijos, etcétera. Era un día de calamidad, era un día de destrucción Era un día de angustia, era un día de dolor en ese día, dice el Señor, en aquel día, cuando eso suceda, el Señor le da a este hombre tres promesas, que las veremos en unos minutos. Pero fíjense ustedes que en la Biblia aparecen momentos en los que el Señor dice, por ejemplo, que vamos a tener un día de conflicto. Vamos a tener un día de conflicto. Todos vamos a enfrentar algún día de conflicto en nuestra vida y que es un conflicto, una batalla, una presión, una dificultad. Pero el Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y me encanta cómo dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, uno dice, ¿y qué hago con el nombre? Yo necesito a la persona que me venga a defender. Es que mis amados hermanos, en relación a Dios, si tenemos el nombre... Tenemos a la persona Así que el Señor le dice aquí por medio del salmista El nombre del Dios de Jacob te defiende En otras palabras el Dios de Jacob La persona, el poder, la grandeza, la virtud Del Dios de Jacob te defienda en el día del conflicto Otros vamos a tener el día de fin de plazo Puede ser el fin de plazo para una situación Difícil o adversa Un juicio Una amenaza Una demanda Una deuda Una cita médica Una operación Un dictamen médico Todos en algún momento Hemos enfrentado O enfrentaremos El día de fin de plazo Que se acaba el tiempo Y después de eso No sabemos lo que va a suceder Me estoy explicando El día del mal la Biblia habla del día del mal, en el Salmos capítulo 27, verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mis amados hermanos, todos en algún momento, de una u otra manera, enfrentaremos el día del mal. Pero no temamos, porque el Señor dice que en el día del mal, Él nos esconderá en su tabernáculo. Dice me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Es decir nos pondrá en un lugar tan alto Que nada o ningún tipo de amenaza nos podrá alcanzar Porque el Señor nos tiene bajo resguardo Así que el día del mal lo vamos a enfrentar en algún momento El día del mal tiempo El día del mal tiempo también ocurre Salmos capítulo 37 verso 18 y verso 19 dice conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados no van a ser avergonzados en el mal tiempo ahora escuche esto hermano a veces nosotros estamos orando Señor líbrame de ese día del mal pero no vamos a ser librados del día del mal Lo vamos a enfrentar Pero en el día del mal El Señor nos guardará ¿Alguien dice amén? Porque así es Si usted está orando Señor No, yo no quiero pasar eso Lo vamos a pasar Lo querramos o no Lo vamos a pasar Pero cuando lo pasemos No vamos a estar solos La providencia divina Se manifestará de formas diferentes Para ayudarnos otro episodio hablando de aquel día, estoy haciendo uso de varias expresiones en la Biblia que describen aquel día Aquel día puede ser también el día de las malas noticias, no sé cuántos hemos recibido malas noticias Alguien ha recibido malas noticias y no hay nada malo en recibir malas noticias O sea es malo desde nuestra perspectiva humana, pero no se nos olvide que el Señor está en control de todo yo estaba haciendo un viaje este fin de eh, jueves y viernes en la ciudad del Rama en un evento para pastores y cuando llegué a casa mi esposa me recibió con una mala noticia. Uno no se programa y dice bueno este día voy a tener una mala noticia o dentro de tantos días voy a tener una mala. Uno se levanta y uno no está pensando en mala noticia, ¿sí o no? Pero la mala noticia va a llegar. ¿Qué vamos a hacer en el día de las malas noticias? Bueno, dice el Salmo 112, versículo 7, hablando del varón que confía en Dios, no tendrá temor de malas noticias. Recuerde lo que dice, no tendrá temor de malas noticias. No dice, no tendrá malas noticias. Dice que en medio de las malas noticias no tendrá, ¿qué cosa? Temor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces no es que no vamos a tener malas noticias Solo que en las malas noticias, en aquel día de malas noticias Nuestro corazón estará confiado en el Señor No vamos a tener temor en el día de las malas noticias El día de lo inesperado es muy parecido al día de las malas noticias Es algo inesperado, usted no lo planeó, usted no se programó es algo inesperado, algo que usted no tenía planificado El día de la angustia En aquel día se puede incluir el día de la angustia Salmo 50 verso 15 dice Invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Salmo 59 16 dice Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y Salmos 86, verso 7 dice: En el día de mi angustia te llamaré, porque, en ti, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En aquel día incluye también el día del quebranto, el día de la hambre, del hambre o la escasez, y ya vimos que en los días de hambre seremos saciados. Pero está en aquel día. Incluye también el día malo Está el día de malas noticias Está el día uh, del mal Del pecado o de la perversión Pero está el día malo Y en el día malo, Salmos 41, verso 1 Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová En el día malo Lo vamos a enfrentar Pero el Señor nos librará el día de la adversidad está incluido también dentro en aquel día. El día de la adversidad, Salmos 49, verso 5, dice, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué he de temer en el día de la adversidad? En aquel día incluye el día de temor. Y en el día de temor, Salmo 56:3 dice: En el día que temo, yo en Ti confío. En el día que temo, o sea que vamos a sentir temor, pero en ese día que sentimos temor, vamos a confiar en el Señor. Está el día de aflicción, está el día cuando clamamos al Señor y hay momentos cuando clamamos y pareciera que Dios no responde o no quiere saber nada de nosotros Pero en todos estos tiempos, en todos estos días Siempre vamos a ver la mano del Señor En la Biblia, mis amados hermanos Si ustedes pueden tomarse esa tarea, si gustan Ustedes van a encontrar una gran cantidad de referencias En cuanto a la expresión en aquel día Si ustedes buscan en una concordancia O en un diccionario bíblico o en su aplicación de Biblia Usted puede escribir en aquel día Y se sorprenderá la cantidad de veces Que aparece en la Biblia la, la expresión en aquel día Yo encontré muchas Pero quiero solamente usar dos Que son para mí Las más fuertes diría yo Juan capítulo 16 verso 23 dice En aquel día ¿Y quién está hablando? Está hablando Jesús En aquel día no me preguntaréis Nada, de cierto, de cierto os digo Que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre Os lo daré ¿En qué contexto está Jesús usando esas palabras? En el contexto cuando Él está hablando de que Les conviene que yo me vaya Porque si yo no me voy El Consolador no vendría Y dice Jesús, no se preocupen No los voy a dejar huérfanos Les voy a mandar otro Consolador y esa palabra otro es uno Igual a no es diferencia no hay Diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo Jesús dice les voy a dejar otro Consolador uno que es igual a mí Así que en ese contexto en el que Jesús Está por irse está despidiéndose de sus Discípulos él les dice en aquel día y A qué se refiere con Aquel día se refiere al día en que el Espíritu Santo Habría de venir sobre los creyentes Y aunque nosotros no estamos por obvias razones En el día del aposento alto Pero toda persona que recibe a Jesús en su corazón El Espíritu Santo viene a morar y a habitar en su vida Así que para nosotros también se cumple ese versículo Cuando Jesús dijo pero en aquel día en aquel día se refería al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero después de eso se refiere a todos los días o a cualquier día de la historia. Donde haya un ser humano que se rinde al señorío de Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados y reconoce que necesita un salvador. Ese es Jesús. En ese momento el Espíritu Santo viene sobre él. Y para esa persona la promesa es todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. En aquel día. Por eso le digo, hay una gran cantidad de referencias en la Biblia sobre esa expresión en aquel día. La segunda que quiero usar hoy es Juan capítulo 16, verso 26. Y escucha lo que dice. En aquel día, repitamos todos, en aquel día. Dice, en aquel día... Pediréis en mi nombre y no os digo que Yo rogaré al Padre por vosotros miren Qué poderoso es en qué contexto Jesús Está usando esas palabras en el contexto Después de haber hablado que el Espíritu Santo iba a venir Jesús dice la Tristeza el gozo de ustedes se va a Convertir en tristeza porque por haber Creído en mí el mundo los va a rechazar la gente se va a burlar de ustedes, la gente los va a menospreciar, los van a matar, los van a perseguir, los echarán en la cárcel por cuanto, de, por cuanto han puesto su fe en mí, etcétera, etcétera. Es en ese mismo contexto que Jesús termina diciendo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa dijo Jesús? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, pero, gritemos todos, pero. Porque ese pero le da vuelta a la tortilla, ese pero le da vuelta a la página y dice van a tener aflicción pero cambia el panorama, confíen yo he vencido al mundo. Me encanta lo que la versión amplificada en inglés como tradujo esa expresión porque yo he vencido al mundo. Me fascina lo que dice. Lo transcribió de esta manera o lo tradujeron de esta manera. Es, yo le he quitado todo poder al mundo y no los puede dañar. Es increíble. Así que en ese contexto de que vamos a tener aflicciones, Jesús se refiere en aquel día. ¿A, a qué día se refiere? A todos los que acabo de mencionar, el día de la angustia, el día de la aflicción, el día del quebranto, el día del mal, el día de la maldad, el día del, uh, de la enfermedad, el día de las malas noticias, el día de la dificultad. Todos en aquel día, dice Jesús, vamos a decirlo todos otra vez, en aquel día y miren qué tremendo, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo. Rogaré al Padre por vosotros Yo no sé de la lista que describí hoy De lo que incluye en aquel día No sé en cuál de esos usted se encuentra Le quiero decir que en cualquiera de esos días que usted se encuentre Le puedo asegurar que Jesús está intercediendo por usted delante del Padre y Yo sé que la religión tradicional nos dice que es María Y respetamos y honramos a María porque ella es la madre de la humanidad de Jesús Ella no es la madre de Dios y no voy a entrar en ese detalle ahora Pero honramos que ella es la madre de la humanidad de Jesús Es una mujer virtuosa, temerosa humilde, sencilla, y todos deberíamos de seguir el ejemplo de humildad de esta mujer. Pero María no intercede por nosotros. Los santos no interceden por nosotros. Los papas no interceden por nosotros. Los pastores no interceden por nosotros. Los misioneros, los apóstoles, los profetas. Nadie intercede por nosotros delante del Padre. El único que intercede delante... El Padre es Jesús Y sí vale Dar un aplauso al Señor Y Jesús intercede Ruega por los que han Creído en Él No es por todos Es por los que han creído En Él ¿Y cómo intercede Jesús? No es que va como algunas mamás Interceden por los hijos delante del papá Dale permiso Mira que es tu niña O es el bebé de la casa Me, me estoy explicando A ver, ¿cuántos me están agarrando el, el hilo? Es lo que estoy hablando No, no, estoy hablando de esa inter... Señor, por favor, dale Señor sí, es buena onda Le gusta ayunar y mira que ofrenda, y ofrenda bien. No, 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 Jesús no hace, esa no es la intercesión de Jesús. Cuando usted y yo en aquel día, que incluye el día del mal, el día de malas noticias, el día, el día malo, el día de dificultad, etc. Cuando usted y yo venimos delante del Padre y pedimos Señor ayúdanos. Señor no sé cómo voy a enfrentar eso. No hay en mí fuerza para enfrentar lo que está delante de mí. Señor, no sé cómo voy a enfrentar esta adversidad o estos enemigos o estos adversarios, no sé. Y ahí estamos nosotros pidiendo sabiduría y pidiendo fuerza y ánimo para poder perseverar día a día mientras estamos enfrentando ese día. Es en ese momento que Jesús intercede por nosotros. Y la manera más hermosa en la que Jesús intercede por nosotros es, Él está a la diestra del Padre. Está ahí a la derecha del Padre y Jesús solo puede mostrar sus manos horadadas, sus pies, su dignidad, su virtud. En otras palabras, Jesús diciendo a su Padre, Papá, estoy aquí sentado a la diestra tuya por amor a esos, a ese que está clamando. Porque la Biblia dice que Jesús menospreció los deleites de este mundo y abrazó la cruz. Menospreciando todo, abrazó la cruz y sufrió. Y dice, poniendo el gozo delante de él. ¿Saben ustedes quiénes eran el gozo? Cuando Hebreos dice que él puso el gozo delante de sí. El gozo ahí no es un sentimiento. El gozo es un... Grupo de personas de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo color, de todo tamaño, de toda posición Toda persona, hombre o mujer que de todas las naciones de la tierra, de todos los tiempos han creído en Jesús Antes de nosotros recibir a Jesús, Jesús ya nos veía a nosotros veía nuestros rostros clamando al Padre. Jesús veía nos, nuestra vida en obediencia, caminando al Señor. Jesús nos veía amando a Dios. Jesús nos veía compartiendo a otros de nuestra fe en Él. Ese fue el gozo que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús está ahí a la diestra de su Padre, le está diciendo, papá estoy aquí por causa de ellos ellos creyeron en mí y si creyeron en mí han creído en ti es por eso que en las dos ocasiones que leí ahorita Juan capítulo 16 Jesús dice y yo rogaré al Padre por vosotros pero también dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré vamos a dar un aplauso a Jesús nuestro intercesor eterno Terminemos con Jeremías 37, 39 perdón, verso 17 Y he aquí las tres promesas que Dios le dio y que son para usted hoy día Son para nosotros Que el Señor le dio a este hombre, Ebedmelec, un etíope Eso es un ejemplo de que el evangelio la salvación no es para las personas que se creen mejores que otros o se consideran santos o perfectos, es para toda persona. En ese momento los judíos pensaban que el reino de Dios y los planes de Dios era solo para ellos, sólo para los judíos. Pero este hombre etíope, un pagano de una nación pagana, creyó en Dios. Es un ejemplo de lo que hoy sucede. Todos los que creemos en Cristo, sin importar de dónde venimos, nuestro trasfondo, nuestro origen, si creemos en Jesús, Él perdona nuestros pecados, nos cambia, nos transforma, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos de Dios y coherederos con Él. Verso 17. Pero en aquel día, número uno, yo te libraré. ¿Sabe qué pasó? Este hombre fue literalmente librado por el Señor. Yo te libraré. Número dos, no serás entregado en manos de aquellos a los que tú temes. No vas a ser entregado. Los que te persiguen no pondrán sus manos sobre ti. Es lo que está diciendo el Señor. Y puede ser que algunos de nosotros hoy día no le, teme, no le tememos a personas, pero puede ser a circunstancias, puede ser a, a un episodio, a un momento, a una situación en nuestra vida, a un problema, a una necesidad, a una enfermedad, no sé, pueden ser muchas cosas. Así que el Señor le dice a, a este hombre, Ebedmelec, no serás entregado en manos de aquellos. Y le agrego esto. No serás entregado en manos de aquello a lo que tú le temes. ¿A qué le temes tú? ¿Qué es lo que te causa temor en tu corazón? Algunos de los días que, que mencioné, alguno de esos días, el día del conflicto, el día de fin de plazo, el día del mal, el día del mal tiempo, el día de malas noticias, el día de lo inesperado, el día de la angustia, el día del quebranto, del hambre o la escasez. El día malo, el día de la adversidad, el día del temor, el día de la aflicción. No sé, ¿a qué le temes? Pero el Señor le dice a este hombre, no echarán mano de ti. Te voy a librar, te voy a guardar de aquellos a los que tú le temes. Y finalmente, el Señor le da esta otra promesa categórica. No serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Verso 18, porque ciertamente, ciertamente, te libraré. En otras palabras, que no te quede la menor duda, te libraré. Y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín. En otras palabras, tu vida tendrá un gran valor delante de las personas. Y miren cómo termina ese versículo. Porque tuviste confianza en mí. ¿Cuántos aquí confiamos en el Señor? Bueno, si confiamos en el Señor en aquel día, el Señor nos guardará, el Señor nos defenderá. El Señor va a velar por nosotros, el Señor va a hablar por nosotros, el Señor nos pondrá en gracia, el Señor nos va a defender, el Señor va a confundir. Las lenguas Y las mentes Y las vidas de aquellos Que traman mal Contra nosotros Los hijos del Señor Van a caer en sus propias Trampas En el lazo que tendieron Para que tú y yo caigamos Ellos caerán En el hoyo que cavaron donde nos pensaron ver hundidos, arruinados, acabados En ese hoyo que ellos cavaron, ellos caerán En aquel día veré a mi Señor Y no estoy hablando el día que voy a ir a la presencia del Señor Me estoy refiriendo en aquel día, a cualquiera de esos días A cualquiera de esos momentos donde tú estés hoy parado El día que te esté tocando Vivir hoy Por cuanto has confiado en el Señor Él te librará Me encanta lo que la escritura dice En Proverbios capítulo 9 verso 10 En ti confiarán los que conocen Tu nombre De nuevo no es solo el nombre Es la persona, es el carácter Es la gloria, es el poder, es la virtud Es la grandeza, es la belleza del nombre de esa persona por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscaron la Biblia también dice que ninguno de cuantos confían en el Señor serán avergonzados nadie que confía en el Señor hermano será avergonzado